0: 那在刚刚开始的那个呃圣灵的工作，我相信到现在还没有停止。我也相信，在刚刚的医治祷告的过程里面，如果已经得医治的那个医治要继续完全；如果已经医医治一半的，那个医治要到完全的地步；如果还没有得医治的，那个医治现在就要开始。而在今天，在这个会堂，我们更重要一件事情。就是我们常常在大脑里面，我们知道上帝爱世人，对吗？很多人第一次看到圣经经文，就是“上帝爱世人”这几个字，对吗？那如果那个“神爱世人”下面没有被什么披萨贴贴过去，是神爱披萨”或者“神爱什么”，每个人都知道“神爱世人”。可是“神爱世人”这一句话，你怎么样成为你生命真正的经验？神爱世人这句话，必须在我们的生命的里面，在我们每一天的生活中间，不断不断地去经历，你才可以知道神真的是爱你。以前有一个很有趣的广告，那广告的内容是有一位非洲来的弟兄朋友，还有一位我们本土的一个音乐家，两个人在对话。那这个本土音乐家倒了一杯黄色的呃气泡饮料在他面前，跟他说。因为因为有录影说不能讲那名字，嗯，大力，对吗？然后那位那位非洲朋友说，你哪里对？然后他又说，嗯，哪里？他又说，你、嗯、那里？然后到最后他最后那个那个非洲朋友问说 ，Is it good to drink？Is <笑> it good to drink？ 好不好喝？这位本土弟兄讲了一句非常有道理的话，啊，你去块买来嘛，<笑>你试试看嘛。如果你听到人家说上帝是爱 ，is is it good to drink？ 是真的吗？请请你跟邻居说第七句话所以在这几个礼拜，我们要回答这个很难的议题。事实上，这个议题是一个很重要的哲学议题，叫做认知论的议题或者认识论的议题。我如何知道神爱我？我如何知道神爱我？这里面这个光，这问题就可以，我们可以谈很久很久这个命题的解释。但是上个礼拜金梅牧师提到说，我们何等何能能够领受这一些的爱？我们能够领受这一些的爱，纯粹只有一个，那是神的恩典，没有任何条件。我没有任何条件可以到上帝面前跟上帝说：“上帝啊，爱我。”爱我，上帝啊，你就是要爱我，因为我符合这个资格。我们没有任何资格。这个礼拜我们要谈的是，如果上帝爱我，表现在我的生活里面，那上帝怎么带领我把生命活得最精彩，而且让我知道我的目的，让我有达到目的的能力，而且能够面对在路上的困难。这是我们待会我们要谈的。下个礼拜。下礼拜我邀请你一定要来参加主日，因为下礼拜讲一个非常重要、重要的一个圣经的议题。这个议题是我们如何知道救恩，上帝怎么为我预备救恩。各位，在这个地上有好多人，他们真的活得很精彩。他们的生活，他们的人格，他们的知识，他们为他们的国家、社会，他们为文艺、为文化所做的事情，真的你没得讨论，他就是那么的厉害，那么的好的人，他是那个大家敬仰，他为为了他所信仰的东西，轰轰烈烈的，精精彩彩的，他留下来的,的东西真的是非常的好，甚至在台湾。台湾的概念里面，我们怎么去描述这种人？台湾的有个概念叫描述这个人叫做 e n g 架，你听过这个名词吗？你没有办法再讲他有多好了。你说这个人他达到一个 level， 他是一个 class， 就是那个 class 最高，那个叫做 e n g 架。但是我要告诉你一件政治上很不正确的话：这个人生活的再精彩，如果他没有遇到耶稣。他生活往前走，走到精彩，到了精彩的边缘，他会看到一条很深的沟，那条沟叫做醉的红沟，他过不去。那条沟从创世纪第三章第五节开始，人吃了那个果子以后，那条沟就产生了。那条沟把人跟神的荣耀完全分隔开来。那条沟上面写了一行字，叫做“除他之外，别无拯救”，因为天下人间。没有别的名，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。上帝爱我们，上帝要我们来到他的救恩的里面。那条鸿沟在那里，你只有一条路，这是我们下礼拜要讲的。而过了这条鸿沟过去以后呢，那边有永恒，在永恒的里面，神为我们预备了永恒。更好的消息是。你过了这条沟，你现在大部分人过了这条沟，在永恒的里面，你不必等到你死了安息主怀了，你才享受永恒。这样，你过了这条沟，你在十字架的救恩之下，在这条救恩的沟的这一边，跟神接近的时候，你就已经活在永恒的里面。你知道这里是永恒吗？你知道你一天中，你除了脚踏在台中，是在台湾，在在世界各地。你同时，你人也活在永恒的里面，你就活在那里面。好，那我讲到这里，你说那我怎么知道？圣经写的，对吗？可是我怎么知道？圣经写的是在这里。<笑>然后我刚刚说，你要去气矿买你吗？你磷矿买你吗？你喝喝看嘛，你试试看嘛？是在这里，从这里到这里。我把我我昨天真的量了一下，因为亲，我以前背的词叫做“从从脑到心十三寸”，后来我真的用尺把它量一下，四十公分呐。这里从这里到这里这四十公分，据说是宇宙间最长的距离。你明明知道一件事情，到你真的进去那里面，你体会那件事情，这个有时候需要你一生中的时间。原来你到最后你知道神无条件的爱我，神为我预备人生彩色的人生，神为我预备救恩免费的救恩，神为我预备永恒。那今天让我用这几个保罗所写的书信里面第以弗所书第二章所所写这个经文，我来跟你分享。那那那我要怎样才能得到彩色呃那种丰丰盛的人生？第一个，我怎么预备？上帝怎么为我预备精彩的人生？第一个。不论是谁，你都想要有精彩的人生，请你跟邻居说，对吗？就是、这样。对呀、啊，这句话有什么不对？不论是谁，都有精彩的人生，对吗？所以我们为什么定这个题目？上帝什么时候我有精彩的人生？哦，我们定定题目的的弟兄他说，定这个题目下来，很多人都想听对、啊。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊！我们生命都一定很喜欢要精彩啊。那可是很不幸的，并不是所有人都这样、啊。但是至少我们都在努力啊。那活的精彩是我们共同的价值，对吗？不会有人立志说，我希望我这一生过着痛苦的一生。也不会有人立志说，我生命的目的就是要把我的生命浪费掉，不会，不会有一个人创造一个杯子。你知道现在全世界有各式各样的各式各种悲剧，这是悲剧了。这杯子<笑>，我说悲剧是因为那个是我的悲剧，就是我看到杯子，我就是忍不住我要买。所以，我们家，我们我们是我们的家庭，我们都知道，我们家是充满了悲剧。就，<笑>你可以看到各式各样的杯子，各种功能的杯子，但是你绝对不会看到一个杯子是那个人把它弄得很漂亮以后，在杯底把它挖一个洞，对吧？然后他说：“我要创造一个不能装水的杯子。”不会，有啦，我我我知道有一种杯子下面有个洞，那个叫做滤杯啦。可是那是泡咖啡用的，那是故意的。那个那个不是杯子，杯子指的是可以装水的，对吗？不会有一个人去花了一大笔钱买了一片土地，然后将土地的把它里面的杂杂物那些石头都弄走，然后铺上最铺上最最漂亮的、最有营养的土，然后培弄一片土地弄好了以后，人家说你要种什么？他说不，我什么都不种，我要等着它长杂草。不会有这种人，对吗？可是你的土地，如果你把它弄好了，不管你做了什么事情在上面，如果你不下那个种子的时候，那个地方就会照着天然的环境长出它的种子来，对不对？每一个人的土地，不管种子从哪里来，你的生命里面总是会长出一些东西来。如果你不在你的生命里面撒好种，如果你不在你生命里面领受从神来的怎样的祝福，在你的生命里面，你的生命里面终究会有一些种子跑进去，你的生命里面会长出来，虽然你不知道它长什么。我们来看保罗，保罗他说：如果你的花园里面种下错误的种子，它会长出错误的东西来。我们一起来读好吗？来，请，你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那是你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺从空中掌权者的首领，就是今天在悖逆之子心中运行的邪灵。他们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。当你不知道你的心该种什么的时候，你的敌人就把他的种子放在你心里面去；当你不知道你该做什么样的梦的时候，别人就把梦丢在你的里面去；当你不知道未来我要该怎么走的时候，别人就会拉着你，拉着你的手就拉着你走。这就保罗所说的，他说：“随从今世的风俗，随从空中掌权的首领，随从或放纵肉体的私欲，随着肉体跟心中所喜好去行，最后成为可怒之子。”老实说，如果你照着这样子做，在地球上面的标准看起来，其实一点也没有错了。其他人不就这样吗？你的朋友他们不就这样吗？在你信耶稣之前，你不就这样吗？特别是在我们这一代，我们这一代其实除了你考上第一志愿以外，第二志愿以下的人，你后来大学读了，跟大学毕业以后所做的事情，都不是你自己的选择，对吗？然后。人家问我说：“以文，你为什么当医生？”因为我爸是医生哦、啊。我问我爸，我爸爸，你为什么那时候你去台大医学院去登记？为什么你要登记医学院？他说：“登记医学院那一排的人比较短啊。”对啊。你不，你不是你自己想的话，别人会给你一个 model 让你往前走。如果你在过去你的生活，你你你觉得我跟我太太两个人收入加起来有个七八万八九万，已经很不错了，我们过得很好，我们辈子应该这样的。一直到有一天你看到哈、啊，有人跟我一样收入的人，他们可以活成那个样子，他们活得那么精彩，你开始心想说，我到底 miss 掉了什么，当你觉得？最近在最近在忙的事情，最近我想你在新闻上面看到的，以前也许有些人觉得，反正去上班，然后老板伸手在我的肩头上摸一摸，然后也没有什么。后来去应酬，那坐在隔壁那位很有钱的，而且世界上很有名的人，把手放在我的腿上跟我拍拍，也没有什么。后来，当他们写一些东西给我，要我出去喝什么，要出去吃什么，然后也没有什么。一直到最近，有人觉得这个不对，对吗？所以开始我们最近台湾的这一次的 Me Too 这个行动开始出来。加害者的典型，通常就是那些有权利、有地位、有名望的人。而那些受害者的人，通常就是在他们下面很敬仰的人，他们觉得这个没有什么，人家别人说啊没有什么，甚至有一些案子说他去告诉他的长官说那个人对我怎样，那个人说那又没有什么，一直到有一天有一个人站出来说这个不能没有什么。也许十几年前的事情，现在忽然想起啊，糟糕，不对，我不能这样子。你知道生命不能这样子过，你知道那个人的手不能放在我身上的哪一个地方，你知道那个人不该对我讲那种话。所以最近这个 Me Too 的工作一出来，一直烧起来，每一个人都都觉醒，知道哦，原来生命不可以这样哦。所以你可以看到那些人现在从过去大家以为那是一个政治操作，后来不是。现在变成文化的、经济的、啊、艺术的、教育的、行政体系的好多层面，不断不断过起来。如果没有人跟你说你可以活得不一样，你就会以为你现在活得已经不错，对吗？在你没有信耶稣之前，我相信我很多人都觉得自己活得不错。那以前修哥在的时候，常常会说：“你现在信了耶稣，你后悔来不及了。”其实不对啊，你不是信了耶稣后悔来不及，而是你信了耶稣以后，你发现哦，原来世界可以这样哦。原来创造我们，上帝创造我们之后，没有把我们丢着不管哦。原来上帝并没有允许我们照着世上的计划去走哦。原来上帝在我们生命里面给我们一个蓝图，他要我们照着他的方向去走，而且不仅仅给我们蓝图，还给我们一个能力，还给我们方向，还给我们机会继续往前发展。各位，不要一下子就说我不可能，我的生命不可能太精彩。各位，你错了。神在你生命里面放进去的蓝图是超过你所想象的大，神在你生命里面所放进去的能力是超过你所想象的大，神在你生命里面放进去的梦想是超过你所想象的大，还有神在你生命里面所要带出来的影响力超过你想象的大。你不会知道，今天早上你来到教会，你听到这一篇讲道，你委身教会，你成为一个基督徒，你过一个基督徒生活，你这一辈子过完以后，你不知道在永恒里面你造成多大的影响。要一直到有一天你到了天上，你会发现有一些人你不认识的人来找你，跟你握手，来谢谢你，因为你在二零二三年某一天早上，去某一个教会。听了一场道，然后你做了一个决定，那个决定影响到我的永恒的生命。各位，我每一个人都想要有永恒的生命，我每一个人都要精彩的生命，但是我们每一个人，我们都将我们的心对神敞开，所以你可以在你的孩子身上，你可以看到他们在，他们正开启他们精彩的人生。哎，你看到那些孩子，有些你小心的观察那些孩子，有些孩子从小就是。到了某一个环境里面，都好像在在在很好奇，这边碰那边摸，然后你告诉孩子不要动，他就不管他，就他窗子打开了呢。你知道那个人可能是使徒吗？<笑>使徒就是到处去逛，到处去打开窗子，然后打开柜子，哦，里面有什么开起来。我跟你修哥就是这样的人，你知道吗？你知道你的，有些小朋友，我们说那个小朋友好像比较敏感。到了一个地方，就这样微畏缩缩的，然后进去以后，眼睛这样咕噜咕噜的看，然后看了好久，他才侦侦查完毕，他才放心开始玩。哎，那个人可能是先知哎、欸。有些小朋友很容易跟别人交朋友，你猜他是什么？传福音的，对吗？有些小朋友很能够体贴别人，拿到了个糖果，一定先跟姐姐分，跟妹妹分。这个人是谁？那个人是牧者。还有些小朋友，他很固执。很坚持自己是对的，那个人是老师。<笑>各位，在你的孩子的生命里面，你专注看着他们，你知道神对每一个人有生命的蓝图。各位，你不要看一看就一笑置之，你不要以为孩子在讲他的梦想的时候一笑置之。其实神会把你的生命蓝图放进去你里面，神会把你的生命蓝图放进去你的家庭、你的孩子的生命的中间。照着他们的方向来管教他们。第二个，那精彩的人生怎么开始？我们都想要精彩人生，精彩的人生要从遇见上帝开始。生命的蓝图带着你进入精彩的人生，可是，一旦进入精彩人生之前，你需要跟神先有面对面的机会，你才知道原来我可以靠着神，我有精彩的人生。所以以弗所第二章，我们接续读第四节，我们一起来读，来请。然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。这段经文的重点是那个东西，叫做死。死的意思是对于外界的刺激不再有反应；死的意思是对过犯不再有反应。死的意思是，对于一些旧的很有刺激性的东西，不再有反应。那我必须很诚实的说，这个世界上有趣的东西蛮多的，对吗？其实每一次主日我来到这里，或者在彰化我自己的会堂，看到弟兄姐妹愿意花这两个钟头坐在下面，然后从头到尾就很乖乖的坐在那边，叫你起来就起来，叫你坐下就坐下，到你掏钱你就掏钱，对不对？<笑>其实我我觉得我我蛮我蛮佩服每一位的，因为你知道这个时候你已经对很多东西死掉嘛，对吗？至少这两个钟头你是对你的手机死掉，对不对？那我必须承认，这个世界上有很多东西比现在你在那边听我讲话更有兴、更有趣。如果你是在 YouTube 上面的话，你现在可以把它转到其他地方去，对不对？对吧？暂停，然后就先看一下，看个影片再回来。这个世界上有好多东西比参加主日听主日讲到更有趣，可是你对他们你死了。甚至吼，甚至我必须要承认，在教会里面有一些聚会，他们自己程度都不一样。你参加主日有时候还在那边玩手机，可是你知道吗？你参加圣经理财哦，每一个人都专注哎。这是我前几天观察的，后我就参加参加怀德哥的圣经理财课，我仔细看，发现没有一个人在玩手机，哎，连那些本来来参加主日都会玩手机的小朋友，都在。然后还有第二第二件事情，没有一个人睡着。你你知道我们的兴趣，我们的里面这些东西，让你觉得有趣的话，你会被它吸引，对吗？所以几个月前，曾经有个牧者问了一个问题，结果在网络上面很多人就笑他。这个牧者问的问题是说，为什么人排队抢票要去看 b r a c p i n k 把一个体育场塞得满满的，把高雄的交通弄到瘫痪，但是礼拜堂门打开的时候，大家姗姗来迟，还有那么多的空位。<笑>那这个问题一问问出来，大大家都傻眼，大家说。牧师，你有现实感一点好不好？那些职业的演唱者，不管是灯光、是音响、是舞台、是设计、唱腔、舞蹈、和音，他们的颜值、他们的音质，绝对都是一流的，对吗？我不是说我们的敬拜团不好了，我是说他们是一流的。这样，我<笑>越,越讲越越得罪人。
1: <笑>我说
0: <是>，<笑>哦，我应该说他们是苹果，我们是橘子啊，这样可以吗？就是说。那些你真的必须要承认，那些真的太有吸引力了。可是我要提醒你 b r a Pin p 也好，或是其他的演唱者、其他的的音乐那音乐团体也好，他们那些人不必对你的生命负责任。他们该做什么事？他们要你掏钱出来买票，他要表演给你高兴的，对不对？他要他不要你奉献钱，只要你买高票的。钱，他也不会要求你奉献生命，对吗？他他不会唱到最后所以我们现在来做呃，决志信主的祷告<笑>。”不会，来做改变你生命的祷告，不会。他不管你这一些，他只要你你你去听那种演唱会，你就一个精彩的周末。但是你必须面对一个事实是，你每个礼拜都有精彩的周末。你再多的精彩周末累积起来，不会变成精彩的人生，对吗？精彩的人生从什么时候开始？从认识神开始，从拒绝这一些叫你得刺激的东西开始。事实上，你看保罗，保罗他一直在追逐他的精彩人生。他他的一段自述的里面，我想让他自己说话，你可以知道他怎么样从精彩人生的追逐里面卯足了劲。使徒行传二十二章的第三节，我们， o、okay. k 我们一起来读，来请。保罗说：“我原是犹太人，生在基利家的大树，长在城里，在加麦列门下，按着我们祖宗严谨的律法受教，热心侍奉神，像你们众人今日一样。啊”我不得不停下来。这个我讲过，可是我想很多人没有听过。你知道保罗是高雄人吗？他高雄大树来的，你知道吗？哦，还有，你知道摩西是南投人吗？摩西的名字叫做水里来的。OK， 好，<笑>好,好,好 ，OK， 继续，就认真、认，呃、哦，严肃一点，严肃一点。好，接下来，我也曾逼迫奉这道的人直到死地，无论男女都所拿下剑，这是大祭司和众长老都可以给我做见证的。我又领着他们。达与弟兄的书信，我我又领了他们达与弟兄的书信，往大马士革去，要把在那里奉这道的人所拿拿带到耶路撒冷受刑。照着保罗这样子的发展，他继续做下去，他成为法利赛人中间的领袖，绝对没有问题。而且他是在当下最严格的老师加玛列的门下，他是的门下的的最高的弟子。等到有一天，等到他这些事情做的满圆满之后，很有可能将来他取代他的老师，成为当代最伟大的学者、最伟大的法利赛人领法利赛人的领袖都没有问题。这是保罗的梦想，但是保罗梦想出了一个问题，就是他没有上帝的参与，或者是他用他自己的想法去解释上帝的心意。他觉得上帝的心意是这样，所以他用他的方式，要不要人用他们的耶稣的方法去去接近神？他四处去逮捕他们，去去找那些传讲跟他不一样信息的人，把他们逮捕送到耶路撒冷去，在那边杀了他们，他们刑罚他们。他以为他这样的人生的实现的梦想，上帝很清楚的看得看看得到，是他这种梦想不是神的梦想。他以为人的样子，人就应该照他的心里面所想的样子去认识神，别的方法都是不对，甚至那个耶稣讲的方法是不对。换句话说，他很热心的服侍上帝，但是上帝没有参与在他的热心的里面。一直到有一天，他遇到了神，我们继续读他的故事。我将到大马士革，正走的时候，约在晌午，忽然在天上有大光，四面照着我，我就扑倒在地，听见有声音对我说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”我回答说：“主啊，你是谁？”他说：“我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。”在这个路上，保罗遇到了耶稣，他才发现他的梦想。其实是拒绝神参与在他的里面。保罗的生命从那个时候开始大反转，他把福音传到了外邦人的世界，传进了欧洲，甚至更远的来说，也因为那个行动，福音有机会来到台湾。保罗这么说，他说：“我的生命一转变，我就不再用地上的眼光来看我的生命的精彩不精彩。一旦我遇到了神，我的眼光一改变。”保罗心里面想要告诉你的是，要玩就要玩大的。今天跟隔壁讲说，要玩就要玩大的。所以以弗所书接着第六章第二章第六节，我们请继续读他讲为什么完蛋？他说他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰盛的恩典，就是他活在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，乃因此信。这并是不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。各位弟兄、各位姐妹，我相信你有你人生的梦想，但是我问。你一个问题：你人生的梦想里面，神有没有一份？或者说，你人生的梦想里面，神是不是其中给你蓝图的那一个？你有你人生的梦想，但是我要问你：你人生的梦想里面，神的角色是什么？神的角色只是你在梦想中间忽然间想到啊，对吼、哦，我需要能力，上帝啊，给我能力，帮助我做这个事情。或是你的角色是，我神的角色是上帝、啊、我遇到困难，帮我解决问题，解决问题后，上帝让、啊、你回去，你休息一下，我继续走。各位，你都每一个人都有梦想，梦想只有从神遇见神开始，而当你为了精彩的人生，你需要做出勇敢的回应。你必须要做出回应，你必须要改变。我们刚看的那段经文是古典的， 1 9 1九一一年的翻译版本和和本翻译版本。后来在几十年以后，有人在中呃现代中文译本做了这样子的翻译，那它里面做了一点点在在文字上面的诠释上面一点点小不不一样的,的角度。我们来看他的后来的翻译版本，来请请读来。上帝是我们的创造者，他借着基督耶稣改造了我们，我们行善，这是他早已计划要我们去做的。从这个翻译版本读起来，上帝在我们身上做了两个阶段的工作。第二阶段，他是我们的创造者；第二阶段，他改造了我们。他创造的时候，让我们对我们的生命本来就有一套的计划。但是因为还记得这个地方发生是创世纪三章四节五节那个事情，蛇跟那个亚当跟夏娃说：“你吃那个果子，眼睛又明亮，分别三个跟神一样。”所以当下吃了果子的时候，人跟神中间的这条鸿沟就打开来了，深深的一条沟，我们就过不去了。所以上帝创造我们的时候，在我们的生命里面有一个蓝图，那个蓝图是往朝向永恒的生命、朝向精彩的人生的蓝图。可那个蓝图来到了这个罪的鸿沟的边缘，就被卡。住了，我们就过不去了。然后在这个时候发生第二件、第一件重要的事情，是耶稣就为你死在十字架上。耶稣十字架上所付的代价，这是我们下礼拜要说的。他付上我们的代价以后，这个鸿沟被填满了，我们可以开始往前走的时候，这段经文说，神给我们第二次的机会，他改造了我们，创造给你蓝图，改造给你可以满足蓝图进去蓝图的方的可能性。在创造跟改造里面有个共同的目的，就是要我们去行善。所谓的善，指的是去执行他原来设计要我们所做的事情。所以，当耶稣的的救恩来到你生命里面，你知道我的生命里面需要有神的时候，原本神创造你的时候，在你生命里面该做的事情、该有的计划，就有了可能执行的可能性。当然，你必须说这个世界是非常多元的。你不是每一个人对于善的事情的解的解释都是都是一样。你判断好不好的标准不能只有一个，但是判断好不好的标准，就圣经来说只有一个。那个好不好标准是这个人有没有照着神的计划在过他的人生。所谓在圣经里面所谓的善事。指的不是我们概念中的铺桥啦、呃造桥啦、铺路啦、扶老太太过街啦那种叫做善事，当然那个都是好事。但是经文里面说的善事是神在他的计划里面要你做的事，叫做善事。那有可能造桥铺路是其中的一件，但是不是每一个人都是这样子。我举个例子来说，今天早上，今天早上这两个钟头，九点到十一点。昨天十一点，我们在这边聚会，我们敬拜神，我们呃做这种敬拜神，一起欢庆，然后听接下来这一段，我我讲的这段话。这两个一不个半钟头，两个钟头时间，这是神计划中的善事。如果今天早上我来到教会以后，我就跟我们的跟教会跟跟跟金梅牧师说，哎，我觉得神今天要我们改变做事的方法。我们今天早上九点到十一点这两个钟头，我们不要聚会。我们出去把附近的环境打扫干净，然后我们去扫街，然后穿上荆棘教会的的那个背心，我们在这附近大扫街，把街头扫干净。那这样是不是也做我们该做的事情呢？啊，这是神书啊，对不对？人家隔壁那个什么，是什么功德会都嘛这样子做啊？那参我们参加那么功德会，我们起来做、这个，但是可以说，不是。因为神今天早上就命定你要在这里要敬拜他，对吗？神今天早上命定你在这里做这个事情，你今天在这里所做的事情就是善事。一个人有没有面朝的目标继续前进，有没有走在他生命目目的的目标的位置上，不是看他今天所做的事情有没有符合大众的期待，看是看他有没有走在神的旨意里面。我们刚刚已经说了，你有一片土地。你上面你必须很小心，掉了什么种子下去？这个种子如果是从属天上帝而来的种子，属天的梦想而来的种子，那个种子会长出属天的意象，长出属天的果子来。你的生命才是你原来的目的。原本你以为你跟保罗一样很努力，一直到一直到你遇到神的时候，保罗这么说，他说：“你们从前远离神的人。”如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得到亲近。你们从前你们以为你们在做一些事情，很让生命很精彩，但是你是远离神的。一直到你亲近神的时候，你知道原来神要我走在这条道路上，你靠着他的血，你可以亲近神。几天以前，我听到我听到怀德哥的一个演讲，是圣经理财的演讲，里面有一段话让我好，我觉得好好。好感动，他说修哥有有一有一七年一八年一七年的时候，修哥呼召他成为全职传道人的时候，修哥跟他说：“怀德，你还要在金融业多久<笑>？”然后怀德哥还在那边想，还在算年纪的时候，修哥马上问下一个问题：“金融业有没有少一个庄怀德？”然後,后来听说，我想有机会让怀德哥自己告诉你他的见证。后来听说，他就辞掉了一个高阶主管的位置，然后就去就开始为他自己要做全时间的传道人做预备。那一直到现在，那当下我听了好感动哦。可是我心里面说，哎，等一下，这个话我听过哎。后来我想一想，二零零七年、零八年的时候。那时候有一个机会，我我我们两家，我跟丽玲姐弟啊，修哥跟金美，我们四个人开车，开车经过中横到花莲，然后往北，然后绕下绕台湾半圈，用四天三夜的时间，沿路一一路修哥，要不然我开车，要不然他开车，沿路修哥就一直问我说：“伊文，你还留在医院工作多久？”那个时候我是礼拜一到礼拜二当医生，礼拜六到礼拜天当牧师。那时候我也开始在金禧教会参与很多的服事的工作等等。他们说：“以文，你留在医院工作多久？”我还在算多久的时候，他马上跟我说：“以文，医院有少你一个黄以文吗？”<笑>然后当时我就被深深的感动。所以那个旅程一回来，二零一零年我正式成为金禧教会的牧师，一直到现在。哎，欸、你有没有发现修哥的套路都一样？<笑>其实不管神今天把你放在哪个领域，他在那个领域里面培育你、酝酿你，一直到有一天，他会借着你的属灵领袖对你提出这个挑战，挑战你说你还留在那个领域多久？那个领域有没有少一个你？然后借着你的回应。神就要成全你，成全你在生命里面美好的计划，成全你在我们刚所经文所读到的，在你生命里面，你做他所要你做的善事。从今以后，保罗这么说，他说你就不再是局外人。我们一起来读来讲，这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人，并且被建造在使徒和先知的根基上，做为房角石。各房靠他联络得合适，渐渐成为主的圣殿；你们也靠他同辈建造，成为神借着圣灵所居住的地方。这就为什么你的生命、你的梦想里面很重要。可是可是可是，让我告诉你，你说好，那我回应。回应以后，从今以后就是吃香喝辣的吗？才不嘞！在修哥跟我讲这句话之前，大概十几年，一九。九二吧，九一九二年的时候，那时候我我那时候我我呃医学院毕业，我神学院还还在读神学院，那时候我回到台湾来，我去找到一个在在台湾的教会界，他本身他也是个精神科医师，后来离开医界，成为一个很有名的牧师，很棒的一个讲、呃、讲者，我去找他，那他在他的办公室就买了一个排骨便当跟我两个排，我们就吃排骨便当开会。开会就是找他请益，我跟他说，某某某某牧师，我我觉得神在呼召我，要成为一个全职传道人。那现在我在神，我医学院毕业了，我现在在神学院受教育。那你你有给我什么样的的指示，还是怎么样的呃建议吗？那我记得很清楚，那位牧师当时口中还咬着那个排骨，<笑>他说：“你单等上也给你掉掉掉来就好啊。”<笑>他说：“你等着，上帝好好的整修你，整修完了，你就成全了。那从九三九四到现在这二三三四十年过去，真的，上帝严度这样吊？你知道吊的意思吗？他与这个吊很深哦。屌的意思并不是打而已哦，屌的意思是为了一个好的目的，好好的带着你哦。伊那俩来吊的意思不是要把他打死哦，是要让他学习新的功课，对吗？”所以这三四十年、二三十年过过去以后，我发现神真的在我生命里面帮我做修整。在我的生命里面遇到好多的困难，身体的困难、精神的困难、情绪的困难、家庭的困难。可是在这过程的中间，神说我就是好好的修整你，让你勇敢的做出回应。以后我不会放着你不走，放着你不管你，我会陪着你走。所以耶稣这么说，他说：“凡劳苦担重担的，你一起如来可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学。”我的样式，这样你们的心里就必得享安息，因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。耶稣说：“把你身上认为你有责任要背着的放下来，换背上我的。”为什么你会那么累？是因为你担心一些不该你担心的事情。你背负一些不该你背负的事情，或是你担心一些你担心不起的、背负不起的东西，不要去背那些东西来。我的恶是容易的，我的我的恶是容易的，意思是说，我是照着你的身体，把你的体型，我照那个恶是适当的放在你的背上。有人说耶稣是个是个木工，对不对？耶稣这个木匠，他的手艺最好的是为牛做恶，这是传说了。他看到一只牛，他去摸它的背，摸它的弧度，完了以后，他把一根把一个木头磕磕磕磕成符合那只牛的背的样子的轭，放在那个牛身上，那个牛就背负得很轻松，很舒服。各位，在你生命里面，神不会叫你过得轻轻松松，什么时候不要做？但神说：“我要你背负起我要你背的东西，因为我们生命里面。”真的太想要，太想要一个又可以轻松，又可以又可以有名声，又可以人家看你很棒，然后又可以很多收获的，那个叫什么？离呃、哎，什么什么什么什么？离哎家离，哦对对，呃呃是呃钱多事少离家近，然后呢，呃、哎、位位高权重责任轻。然后呢？睡觉睡到自然醒，算钱算到手抽筋，对吗？就是，我们都希望这样子，对不对？可是，如果如果你问我说，勇有没有这种人？我告诉你，过去这三十年我在一界的经验，好多人跟我说我的压力好大，我我该怎么办？我有没有要可以吃？我告诉你说，有了，有很多东西可以处理的。可是，跟最专心一件事情，我告诉他说。你必须专注在一件事情上。你必须专注在一件事情。如果是对非基督徒，跟他说，你必须专注在你现在上帝叫你做的最专注事情上，其他事情你先不要管。因为你发现很多焦虑、担心是来自于你去背负其他的不该你管的东西，对吗？最近有有我有家里有我我们有人跟我，在我关心什么呢？关心某一个家族企业，他们的经营权被抢走。哦，我说我说我说啊你，你你关心那个那个家族企业经营权被关被抢走，你在担心什么？我说没有啊。<笑>还有的担心说那个哪一家航空公司什么什么，后来怎样怎样对不对？你担心什么？没有啊。你有没有办法专注专注在你现在正在做的事情生放在你肩膀上这个事情生给你这个担子，你有没有办法专注的背着？你有没有办法像圣经说，我们假读这个经文，他说你要专心仰赖耶和华，不可依赖自己的聪明，在你一切所行的事實上都要认定他，他必指引你的路。你的注意力对准神，你的心思意念对神敏锐，对被神的想法所充满。事实上，如果你有办法专注在其他事情上，你就可以专注在神身上了，对吗？当你去看完病了以后，医生跟你说：“这个药回去以后、哦、要这样吃，这样吃，你好专注哦，还做笔记。你回去真的这样子吃，你的病就会好，对吗？”所以医生说：“讲巴傻的你就吃一百三十颗，<笑>对不对？”医生告诉你说：“回到家要多喝水，你就躺在那边多喝水。<笑>”各位，如果你可以专注听听，你可以专注听听医生的话。你可以专注听晚安深呼吸。你可以专注听你的孩子跟你讲生命故事，你就可以专注听耶和华对你说的话。弟兄姐妹们，神对你的生命里面充满了盼望，充满了梦想。真的，我越来越发现，神真的对我的生命充满了。他已经准备好好多很精彩的颜料，要在我生命里面把它涂成彩色的。可是问题是我一直在那边闪躲，我一直在那边闪躲，我一直没有办法稳下心来，让他好好在我生命里面来涂上颜色。各位，今天我最后给你一个提议，这是耶稣给你的提议。他说：“你们要一起读来。”他说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。神的国跟神的义，还有那个加给你们，我好喜欢那个字叫做‘加’，什么意思呢？你先求神的国，就是指的神的主权。”神的意是指的神他的做事法则，你真正宣告神的主权在你生命里面，你顺着神给你的生命法则在你里面，这两个你拿到了以后，这两个你抓住以后，你专注之后，这些东西就是你前面所说的吃啊、喝啊、穿啊那些，都要加给你们。台语的翻译比较有趣，台语翻译说：“你先求一个国家一个国家的物件，都要顺遂好你。” OK， 这些你都有了以后，这些东西是啊，好了，叫转损好，你顺便,你顺便也不是说顺便了，损刷的意思不是就顺便，损刷的意思就是顺着那个事不得不就是要得给你。各位，如果神的国跟神的意就是你这盖房子的根基的时候，在神的国跟神的意的上面，神给你他的生命的蓝图建造起来，你的身、你的身子、你的生命就在人的面前。成为一栋人家可以看得到的建筑，在磐石上面伟大的房子，你愿意这样吗？我们起来祷告。在今天我们一起祷告的时候，我我想，我想来邀请来做一件我们。我们似乎很少做的事情，就是在你生命中间，总是会有一段时间，会必须有一个机会，神在呼召你说：“亲爱的孩子，你愿不愿意将你的生命主权真的交给我？”这里指的不是只有你信主、被耶稣所拥抱。为耶稣为你死，你领受他救恩，而是神说，你愿不愿意真的让我拥有你的生命？甚至神在我们对我们中间有一些人，他在呼吁你说，你还要再留在你原来的职业多久？你那个职业有少一个你吗？你什么时候要成为？全职的一个传道人，为神所用。我记得我自己是在一九九零年代，在一个布道会复兴会里面做这个决志。那时候我医学院呃医学院毕业，我神学院快要毕业的时候，我把我自己献给神，我跟神说，就我愿意做一个全时间的传道人。从那个决志到我真的从。是全时间传道人，中间隔了二十年。今天我很大胆的做这个、这个、这个邀请，我希望有人会回应我。我要问你，在你的心里面，神有没有在告诉你，亲爱的某某某，我想呼召你成为全时间的传道人？如果这是你，我会不会邀请你很勇敢的从你座位上站起来？也许你现在正是在部分时间的在带小组、在带带区、在带督区，你现在你还有其他工作还还在你手上，这个都很好。但是神今天特别要呼召的是，有没有哪一位？你说我。我被感动，我愿意。我放下，我愿意有一天，不是今天，不是明天，我愿意在今天，在我的生命里面做个注记。我的生命目标是我要做一个全世界的传道人。如果这是你，我可以邀请你勇敢地站起来吗？谢谢，谢谢你，谢谢你。关于站起来这些弟兄姐妹，我想邀请你回去以后做一件事情，把今天这个日期写在你圣经的第一页上面，写着说我某某某在几年几月几日，我把我的生命献给神，我要做一个全世界的传道人，求主我有预备道路，然后我为你们发预言，在我们现在现场站起来这几人中间。万国将从你们而出，极多极多的领袖。在未来你们所经历的生命里面，神借着每一个你所遇到的，不管是困难是欢乐，不管是读书的东西，不管是眼睛看的任何的影片，这一些资讯都要累积到你生命里面，成为你传道的材料。而我要更要说，神说要在你们开启你们的眼睛。当你们打开圣经的时候，从今天开始，你们打开圣经的时候，圣经的话语将要活跳出来。以前过去你们看过的，现在那些话语要不断的跳出来，而且开启你的眼睛。当你看到人受苦的时候，你的心就开始不平静，因为你想要牧养他们，因为你想要告诉他们，耶稣是你唯一的答案。我可不可以邀请也在我们的会场，在各个堂会？如果你有站起来的弟兄姐妹，我邀请我我们的现场的牧者，你也开始。现在你可以花一点时间对他们祷，告，为他们，我们中每一个人祷告。所以说我谢谢你，谢谢你在我站起来这些弟兄姐妹中间。主，我们不是要去领受，我不是为了领受那个极大的荣耀而站起来，而是我们愿意领受耶稣你卑微的十字架站起来。主，帮助我们的生命有一个转向。我们不再为这个属世、这个地上的这些荣华富贵而努力，我们愿意，我们愿意为神国来努力。主，谢谢你让我记住这一整天，记住这一天成为我生命重要的一天。奉耶稣的名祷告。阿门。对我们中间有些人，你没有站起来没有关系。你今天回去，你觉得这个呼召对我也是有帮助，请你也把这个经，也把这个日期写在你的圣经上。你要记得这一天。我知道有一天神将会很清楚的，会告诉你该是转换的时候。还有在现场，如果有哪一位弟兄姐妹，你是第一次到教会来，我相信神今天让你在这里不是偶然的。我相信今天你在这里是你生命最大的转接的地方。我也相信，今天神从这个时候开始，让你看到，原来你的生命可以这么精彩。如果你愿意的话，我再带着你做。接着这个祷告，我请每一个人跟我一起祷告：说，亲爱的耶稣，我把我的生命主权交在你的手里
1: ，
0: 我把我的心门打开
1: ，邀
0: 请你进来，做我的主人，做我的救主，做我的
1: 救主
0: ，赦免我过去所犯的错
1: ，赦免我过去所
0: 饶恕我的罪。带领我的人生，
1: 人生活出
0: 精彩的人生，活出精彩奉耶稣的名祷告，
1: 祷告
0: 一起说阿门。<Amen> <Amen> 我们拍手荣耀，掌声归给神。我们就用这首诗歌，我们来回应。好像说他听到你所说的“我愿意”这三个字。当你跟神说“我愿意”的时候，你就是真的将你的心思一念交在神的脚前。你将你的悲欢离合，将你的爱恨情仇交在神的脚前。今天我宣告，在很多人的生命里面，是一个开始走上生命精彩人生的第一天，因为在这一天，你跟神说“我愿意”。当你跟神说“愿我愿意”的时候，神说：“跟着我。”其他的事我来负责，主我们谢谢你来祝福我弟兄姐妹，从今以后我们跟着你，我们说我愿意，谢谢主耶稣，你为我们负生命的责任，奉耶稣的名祷告，阿门！拍手将荣耀掌声归给神。